0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Zu Gast im Studio heute die Schriftstellerin Iris Wolf. Gastgeber ist Thomas Blaul. 1977 ist unser heutiger Gast in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren. Im Alter von acht Jahren kam Iris Wolf nach Deutschland. Über Siebenbürgen, über die Erfahrungen von Iris Wolf in und mit Rumänien und Deutschland wollen wir heute in der Sendung sprechen. Wobei wir nicht mit Siebenbürgen beginnen, sondern mit einer anderen Gegend, die zum Teil zumindest auch im heutigen Rumänien liegt und in der es auch eine deutschsprachige Minderheit gibt. Gibt. Gemeint ist das Banat und die Banater Schwaben, denn dort spielt der letzte Roman von Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt, der im vergangenen Herbst bei Klett-Kotter erschienen ist und der für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen war. Mittlerweile sind Buch und Autorin auch mit dem Evangelischen Buchpreis bedacht worden und für ihr Werk erhält Iris Wolf in diesem Jahr auch den Solothurner Literaturpreis. Frau Wolf, lassen Sie uns zunächst bitte etwas klären, was das Banat und die Banater Schwaben anbetrifft, die, obwohl sie so heißen, nur wenig mit den Schwaben aus dem heutigen Baden-Württemberg zu tun haben.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja wirklich eigentlich... Diese ganzen Gegenden, die sind ja unbekannt. Banat oder Siebenbürgen, die wenigsten können das einordnen. Und die Siedlungsgeschichte ist auch eine ganz unterschiedliche. Die Banater Schwaben, die sind erst um 1800 dort angesiedelt worden oder sind dahin. Und sie kamen aus dem Saargebiet, aus Hessen, aus Württemberg. Die Siebenbürger Sachsen, die sind schon länger in diesem Gebiet, also fast 800 Jahre.
1: Wie kam es, dass die Menschen sich dort angesiedelt haben?
0: Also Menschen siedeln ja immer um, wenn sie sich in anderen Gebieten ein besseres Leben erhoffen. Und im anderen Fall werden sie zwangsumgesiedelt, also ob ihres Glaubens oder weil man sie einfach dort nicht haben will. Und das vergangene Jahrhundert ist ja voller solcher Geschichten von Vertreibungen, Migrationsbewegungen, Zwangsmigrationen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ihr Roman Die Unschärfe der Welt spielt hauptsächlich im Banat. Sie spannen einen großen Zeitbogen, der sich mit allen Erzählsträngen fast über das gesamte 20. Jahrhundert erstreckt und sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Im Kern sind es die Lebenswege von sieben Personen aus einem Banater Dorf, die sie erzählen, Lebenswege, die auf verschiedene Weise miteinander verwoben sind und sich dann auch aus dem Banat wegbewegen. Auch deshalb, weil die Lebensverhältnisse in Rumänien unter Nicolae Ceausescu sehr schwer gewesen sind. Das gewalttätige Regime Ceausescus ist zwar nicht Dreh- und Angelpunkt der Geschichten, die Sie erzählen, Frau Wolf, aber es wirkt unmittelbar in Sie hinein. Auf welche Weise geschieht das?
0: Die Romanhandlung beginnt ja Ende der 60er Jahre und gerade die 60er Jahre, das war eine kritische Zeit, weil da die wirtschaftliche Not groß wurde. Vorher gab es ja also diese politische Notlage, das heißt eben keine Meinungsfreiheit, keine Reisefreiheit, Verhaftungen, Schauprozesse und alles. Und dann kam wirklich auch diese wirtschaftliche Not dazu. Alle kennen diese Bilder aus Rumänien der Menschen, die Schlange stehen, um ganz essentielle Lebensmittel, also Butter, Milch, äh, Fleisch und so weiter. Das Land hat wirklich durch äh, Misswirtschaft und Exportieren von Lebensmitteln, um sich die Wiesen zu beschaffen, das Land wirklich zerstört. Also es gab auch ja elektrischen Strom nur stundenweise und so weiter und so fort. Und das greift natürlich in das Leben der Menschen hinein. Sie sind in ihrem Glück vielleicht auf so ein privates Glück reduziert, auf Familienstrukturen, auf Nachbarschaftshilfe. Und dann gab es natürlich diese Angst vor Bespitzelung. Das Dorf, in dem die Geschichte angesiedelt ist, da gibt es ja auch eben so einen Parteimann. Jeder weiß, wer das ist und trotzdem muss man ihn einladen.
1: Ihre Romanfigur Hannes, mit dem das Buch beginnt, ist ein evangelischer Pfarrer. Wie war denn die Stellung der Kirche und der Kirchenvertreter in Rumänien unter Ceausescu gewesen?
0: Sie wurden geduldet. Das war ja ganz eigentümlich auch. Die deutsche Minderheit wurde geduldet. In vielen anderen osteuropäischen Staaten sind die Deutschen ja vertrieben worden nach dem Zweiten Weltkrieg. In Rumänien wurden sie geduldet. Also auch die deutschen Schulen wurden noch geduldet. Aber... Ja, man stand unter ganz strenger Beobachtung und gerade Hannes als Pfarrer fühlt sich ja auch der Wahrheit verpflichtet und versucht immer wieder auch in seinen Predigten doch wahrhaftig zu sein und auch auf die Missstände zu sprechen zu kommen. Aber eben immer in einer verdeckten, vielleicht metaphorischen Sprache, damit er darauf nicht festgenagelt werden kann.
1: Im Roman wird dieser Pfarrer Hannes auch angeschwärzt und von der Sekuritate brutal verhört und eingeschüchtert, weil er wohl zu viel Besuch auch aus der DDR gehabt hat. Das war sehr überraschend. Wieso war denn der Besuch aus dem sozialistischen Bruderland aus dem Norden ein Problem gewesen für das rumänische Regime?
0: Dazu muss man erstmal wissen, dass in den Banate und siebenbürgischen Pfarrhöfen eine sogenannte Gastfreiheit galt. Das heißt... Tür und Tor stand Reisenden immer offen. Das führte dazu, dass in diesem Pfarrhaus von Florentine und Hannes über die Sommerwochen Menschen ein- und ausgingen. Immer war jemand zu Besuch aus dem Westen. Und eben auch aus der ehemaligen DDR. Dort sprach es sich dann herum, dass es ein besonders schöner Hof ist und dass man dort auch gut versorgt wird. Und so kam eben wirklich ein Strom aus der DDR auch ähm, auf diesem Pfarrhof. Und man hatte immer Furcht, dass das Ansehen des rumänischen Staates im Ausland und dazu galt doch auch dieser Bruderstaat der DDR, dass der Schaden erleidet, weil man eben sagt, die wirtschaftliche Not ist groß, die Diskriminierung der Minderheiten ist groß und so weiter und so fort. Da hatte man schon Furcht, dass das nach außen dringt.
1: Ihr Vater ist auch ein evangelischer Pfarrer gewesen im Banat. haben sie sich im Roman an seine Erfahrungen angelehnt.
0: Am Anfang dachte ich ja, ich kann ein Geheimnis daraus machen, aus diesem biografischen Bezug, aber natürlich geht das nicht. Es ist mein vierter Roman und ich war sehr überrascht, dass es mich auf den Hof meiner Kindheit zurückverschlagen hat und ja, auch viel meiner eigenen Erinnerungen, jetzt zumindest am Anfang des Romans, als Samuel ein Kind ist, die Hauptfigur, dass da viel meiner eigenen Erinnerungen plötzlich gefragt ist. Natürlich habe ich auch meine Eltern befragt und hatte in meinem Vater einen großartigen Anlaufpunkt für Recherchen, ne, als es darum ging, wie genau fanden Beerdigungen statt, wie war da der Ritus, wie viele, es geht irgendwann auch um Selbstmorde, wie viel Selbstmorde gab es da eigentlich auf dem Land oder wie viele ertrunken in der Marosch, also da war er natürlich wirklich eine große Hilfe.
1: Erzählt wird im Roman auch eine ziemlich spektakuläre Flucht in einem kleinen Flugzeug über die Grenze. Diese Fluchtversuche gab es ja
0: tatsächlich. Es gab viele Fluchtversuche. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die mir ihre Erinnerungen anvertrauen und unter anderem war eben auch so eine Geschichte mit dabei von einer Flucht mit einem Agrarflugzeug. Ich konnte diese Geschichte nirgendwo bestätigt finden, aber dann war es mir letztlich auch egal, also ob das jetzt eine verbürgte Wahrheit ist oder nur eine jener Geschichten, die da zirkulierten, das ist letztlich für die, ja, für die Wahrheit eines Romans dann doch nicht relevant gewesen. Aber es gab viele Fluchten, die auf spektakuläre Weise gelangen, aber auch auf tragische Weise scheiterten.
1: War das ein Thema gewesen, das zum Beispiel in den Gemeinden in Banat, in Siebenbürgen diskutiert worden ist? Oder musste das alles natürlich auch unter der Hand besprochen werden?
0: Es wurde alles unter der Hand besprochen, auch insofern, dass man wichtige Dinge niemals in Räumen besprochen hat, sondern an der frischen Luft. Das war einfach besser, weil man nicht wusste, ob die Wohnung verwandt war. Also man hat sich Tipps gegeben, auch natürlich, was die offiziellen Wege der Ausreise anbelangt. Man hatte ja auch die Möglichkeit, eben die Ausreisepapiere zu bekommen. Aber das war ein jahrelanger Prozess, auch ein Prozess der großen Demütigung.
1: Es gibt in Ihrem Roman eine Passage, die ist geradezu satirisch spitz. Da geht es um Ceausescu, um den Sohn der Sonne. Das ist ja eine... Lyrische Zuschreibung gewesen, eines, ja, wie soll man sagen, rumänischen Hofdichters.
0: Ich freue mich, dass Sie diese Passage ansprechen, denn sie fällt ein wenig heraus aus dem Roman Ganzen. Und ich hatte auch lange überlegt, ob sie drin bleibt, aber ich fand, sie war notwendig. Da kommt etwas anderes, eine andere Erzählstimme noch ein wenig rein, diese Ironisierung. Ich habe im Zug der Recherche auch viele Zeitungsartikel gelesen, unter anderem eben auch viele Spiegelartikel, um zu gucken, wie war denn die Wahrnehmung im Westen dieses Mannes. Und dann fielen mir irgendwann diese ganzen... Eigennamen auf, Genie der Karpaten, Sohn der Sonne, Titan und so weiter. Das waren Namen, die er sich selbst gegeben hat. Er hat sich ja überhöht und man musste ihn anbeten und anhimmeln. Das war ja wirklich eine große Maschinerie, die da lief. Und da fallen eben all diese Namen in dieser Passage, und es demaskiert diesen Mann, es demaskiert sein System und diese Hybris, sich auch noch zuletzt diesen riesen Palast hinzustellen in Bukarest, ein ganzes Viertel abzureißen, während die Bevölkerung hungerte.
1: Dessen waren sich doch auch viele Menschen bewusst, nicht nur die unter dem System gelitten haben, aber ganz besonders in diesen Kreisen hat man doch bestimmt auch darüber gesprochen hinter vorgehaltener Hand, gesprochen, vielleicht sogar in Anführungszeichen belächelt.
0: Meine Erinnerung ist ja eine des Kindes, aber ich habe wirklich noch so Kinderreime im Kopf, wie man schon in der ersten und zweiten Klasse über Ceausescu gelästert hat oder über die Partei. Also es war gang und gäbe, schlecht über ihn zu reden.
1: Der Titel Ihres Romans lautet »Die Unschärfe der Welt«. Darin zeigt sich die Frau des Pfarrers Hannes Florentine, gleich am Anfang einmal verunsichert über die Unschärfe von Aussagen. Und im letzten Kapitel wünscht sich die jüngste ihrer Figuren, Liv, die mit ihren Eltern nach Deutschland gegangen ist, dass nicht alles Täuschung wäre, so flüchtig, taumelnd, vergänglich schön. Sie wünscht sich, dass es etwas Verlässliches, Bleibendes gebe. Frau Wolf, nun erzählen Sie ja in Ihrem Roman, aber gerade auch Davon, dass in diesen Unschärfen, in diesen Unklarheiten auch Möglichkeiten liegen, nämlich von Veränderungen.
0: Dieser Titel des Romans, der kam sehr spät zu mir. Bei manchen Büchern weiß man immer sofort, wie sie heißen. Und diesen Titel, auf den musste ich lange warten. Und inzwischen weiß ich aber, dass er einen Kern des Buches fasst. Nämlich, wie Sie sagen, alles ist einer großen Veränderung unterworfen, alles hat aber auch ja, viele Deutungsmöglichkeiten, so eine Unschärfe. Und ich betrachte die Unschärfe eigentlich als, ja, fast als Optik der Weltwahrnehmung, eher ein künstlerisches Sehen. Hier geht es nicht darum zu sagen, also die Geschichte zu deuten oder auch Menschen und Lebensläufe auf etwas festzulegen, sondern immer auch die Widersprüchlichkeit eines Lebensentwurfs zu zeigen, die Widersprüchlichkeit von Personen, die Wandelbarkeit von politischen Systemen, das alles steckt drin. Und die Unschärfe ist auch vielleicht so ein ja so ein heimliches Postulat dieses Buches, eben mehr Widersprüchlichkeit zuzulassen im Leben, mehr Deutungsoffenheit. Ich fühle mich manchmal auch als Mensch und als Autorin so umgeben von festgefügten Meinungen. Ich muss immer schnell eine Meinung haben oder mir eine schnell bilden oder etwas bewerten und einordnen. Und hier geht's um ein organisches Schauen, um die Zusammenhänge.
1: Das führt auch dazu, das ist sehr auffällig in ihrem Roman, dass sie mit ihren Figuren, die natürlich nicht alle ohne Fehl und Tadel sind, dass sie mit ihren Figuren sehr menschlich umgehen, nicht über sie urteilen von einer höheren Instanz aus, sozusagen als mhm. Autorin.
0: Das liegt aber auch an meinen eigenen Lesevorlieben und meiner Weltwahrnehmung vielleicht bei, dass ich mag zum Beispiel Romane nicht, in denen mir Figuren erklärt werden, in denen ich gleich weiß, wer sie sind, ob sie jetzt traurig sind oder glücklich, warum sie so sind, sondern ich will in einem Roman die Welt durch die Augen eines anderen sehen und nach und nach ein Bild dieses Menschen bekommen oder vielleicht auch nur ein unscharfes Bild oder ein verwischtes Bild. Ich will sie nicht erklärt bekommen, ich will sie nicht, ja, festgelegt sehen und ich versuche meinen Figuren diese Freiheit auch zu geben der Beschreibung, in denen ich ganz nah bei ihnen bin und sie nicht aus der heutigen Perspektive deute, weil es ist ja oft so, also wir urteilen über Menschen, die vor uns gelebt haben, aber wir haben ja keine Ahnung, wie wir uns verhalten hätten in anderen zeitlichen, geschichtlichen Kontexten.
1: Die Unschärfe der Welt, die Vergänglichkeit der Welt. Nun gibt es aber auch richtig scharf gestelltes und Unvergängliches, zum Beispiel im Bereich der Musik. Und als Beleg dafür haben Sie uns als erstes Musikstück einen wohl ewig guten Song von den Beatles mitgebracht, Frau Wolf, der in Ihrem Roman denn auch einen Kurzauftritt hat.
0: Ja, im Roman gibt es immer wieder so kleine Hinweise, wo man sich eigentlich zeitlich befindet. Also damit gehe ich ganz sparsam um. Man hat keine Jahreszahl am Anfang des Kapitels. Man muss sich langsam in dieser Welt zurechtfinden. Und ein erster Hinweis, wo man diese Geschichte zeitlich einordnet, ist, dass eben Bene, der zu Besuch ist auf dem Pfarrhof, dem Hannes ein Beatles-Album schenkt und sagt, dass die Beatles sich ja jetzt aufgelöst haben. Und die Beatles tauchen dann auch noch mal am Ende des Romans auf, als ähm, Hannes und Liv darüber nachdenken, welches Beatles-Album das Beste ist. Ist es Rubber Soul oder das White Album? Und ich habe jetzt Blackbird ausgesucht vom White Album.
2: Blackbird singing in the dead of the night. Take these broken wings And learn to fly
1: Blackbird von den Beatles aus deren legendären White Album, gewünscht von Iris Wolf, heute zu Gast im Doppelkopf in h 2 kultur Mein Name ist Thomas Plaul. Ausgehend vom letzten Roman unseres Gastes, Die Unschärfe der Welt, haben wir das Banat ein wenig kennengelernt. Iris Wolf selbst ist nicht in Banat geboren, sondern in Hermannstadt und das liegt in Siebenbürgen. Auf Rumänisch heißt Siebenbürgen. Transylvania. Mit dieser Benennung können viele Hörerinnen und Hörer gewiss auch etwas anfangen, vor allem über eine literarische Figur, nämlich Dracula. Frau Wolf, hören Sie das hin und wieder hier in Deutschland?
0: Ich erinnere mich, als ich jung war und dann immer sagen musste, woher ich komme, wusste niemand, wo Siebenbürgen ist. Aber wenn ich Transsilvanien gesagt habe, dann konnte ich punkten. Das war dann was Besonderes. Und dann war natürlich gleich diese Vampirverbindung da. Ich habe auch eine Weile wirklich gehofft, als ich jung war, dass es diese Wesen gibt. Zumindest war ich da offen, aber mir ist nie einer begegnet.
1: Immerhin ist es ja eine der Regionen der Welt, die in die Weltliteratur eingegangen ist. Dracula, der Roman des irischen Autors Bram Stoker, Zumindest also ein literarischer Bezug, Frau Wolf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Rumänien macht ja auch was draus. Ne? Also touristisch gesehen kann man das Dracula-Schloss besichtigen und hat schöne Cocktail-Bars, wo es dann Dracula-Blut gibt und so weiter. Also man kann auf den Spuren dieser literarischen Figur durch das Land reisen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere, schönere, vielleicht auch authentischere Spuren.
1: Frau Wolf, die deutschsprachige Minderheit in Transsilvanien sind die Sieben oder Siebenbürger Sachsen. Die haben aber so wenig mit den Sachsen in Deutschland zu tun wie vorhin die Banater Schwaben mit den Schwaben. Woher kommt dieser Begriff denn?
0: Die Kolonisten, die im 13. Jahrhundert sich dort angesiedelt haben, die waren aus ganz anderen Regionen, von der Mosel, aus Flandern und äh, noch anderen Gebieten. Und sie bildeten dort so etwas wie eine demokratische Enklave mit eigenständiger Gerichtsbarkeit und wurden dann unter diesem lateinischen Namen Saxones zusammengefasst.
1: Transsilvanien heißt übertragen jenseits der Wälder. Wo kommt denn der Name Sieben Bürgen her?
0: Die ersten Städte, die gegründet wurden, das waren eben auch zum Beispiel Hermannstadt, das waren sieben große Städte. Das führte dann dazu, dass es so genannt wurde und eben auch diese sieben Burgen bis heute auf dem Wappen zu sehen sind.
1: Die Siebenbürger Sachsen sind die älteste deutschsprachige Gemeinschaft außerhalb Deutschlands, deren Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht. Frau Wolf, da gibt es ja verschiedene Ansiedlungsmythen. Wieso sind damals schon im 12. Jahrhundert Menschen aus diesem Dreieck Köln, Trier, Lüttich ins heutige Rumänien
0: gegangen. Mhm. Sie hatten dort Rechte und Freiheiten, die im damaligen Europa ihresgleichen suchten. Also man muss sich vorstellen, sie hatten eine eigenständige Gerichtsbarkeit. Sie hatten eine Selbstverwaltung. Sie waren nur dem ungarischen König unterstellt. Es gab keinen Adel, dem sie untertänig waren. Sie haben eines der frühesten Schulwesen in Europa auf die Beine gestellt. Also es war wirklich ein besonderes Gebiet und auch eine besondere Freiheit, die sie genossen und auch lange über die Jahrhunderte versucht haben, an dieser Freiheit und Selbstverwaltung auch festzuhalten. Auf lange Sicht ist es nicht geglückt.
1: Haben sich die sieben Bürgen über die Jahrhunderte hinweg selbst denn immer als eine deutsche oder deutschsprachige Minderheit verstanden oder nicht später dann doch als Rumänen mit einem historisch-deutschen Hintergrund?
0: Nein, es war so, dass sie sich immer nach Deutschland orientiert haben. Über all die Jahrhunderte war Deutschland sozusagen das Mutterland und die deutsche Kultur, an der wurde festgehalten. Es gab ja auch eben deutsche Kindergärten und Schulen. Man hat sich immer nach Deutschland und auch nach Österreich orientiert. Man ging hin zum Studium, nach Berlin oder Wien und Siebenbürgen fiel ja zusammen mit anderen Regionen erst nach dem Ersten Weltkrieg an Rumänien. Und fortan hatte man eben, eine rumänische Staatsbürgerschaft, aber war immer noch deutsch. Das ist einer der großen Missverständnisse, unter denen die Siebenbürger Sachsen dann auch gelitten haben, als sie auswanderten, dass sie dann hier in Deutschland plötzlich als Rumänen galten, als gäbe es irgendwie eine Übereinstimmung zwischen der Staatsangehörigkeit und der Nationalität.
1: Wie sah denn das Verhältnis der Sieben Siebenbürger zu anderen Volksgruppen aus, zu den Ungarn, zu den Slowaken, natürlich auch zu den Rumänen?
0: Um so viele Jahre oder Jahrhunderte die Identität nicht zu verlieren, muss man sich abgrenzen, das ist ganz klar. Sonst hätte sich das ja schon viel früher aufgelöst. Man hat sich also abgegrenzt voneinander. Das war nicht dieses Bild von Integration, was wir heute hier haben, sondern man hat sich ganz klar voneinander abgegrenzt. Und trotzdem gab es eben viele, ja, wie soll ich sagen, viele Dinge, die wanderten, Bilder, Redewendungen, Rezepte, Worte. Wenn man so viele Jahrhunderte zusammen auf einem Fleckchen Erde lebt, dann gibt es irgendwann auch Überschneidungen. Das ist ja auch etwas, die sieben Bürger fühlten sich immer sehr deutsch und als sie dann ausgewandert sind, haben sie gemerkt, sie sind doch anders. Also sie sind doch, ich sag's mal, irgendwie balkanisiert worden. Es unterscheidet sie etwas von den Deutschen.
1: Es ist ja meine Frage der Wahrnehmung. Wie sind denn die sieben Bürgen dann in Rumänien wahrgenommen worden, als Deutsche auch mit den entsprechenden Charakteristika später?
0: Sie sind als typisch deutsch wahrgenommen worden und auch nicht unbedingt willkommen gewesen, obwohl man sie nicht vertrieben hat. Also sie durften im Land bleiben, aber es gab eine ganze Zeit, in der zum Beispiel die deutschen Städtenamen nicht mehr genannt werden durften. Und sie hatten auch kein Wahlrecht bis in die 60er Jahre, soweit ich weiß. Also da war schon eine Repression da und natürlich auch im Kommunismus eine großflächige Enteignung. Ich glaube, das führte dann eben auch dazu, dass die Siebenbürger nach 800 Jahren irgendwann dann auch die Hoffnung aufgegeben hatten auf eine Zukunft in diesem Land.
1: Rumäniens Staatspräsident seit 2014 und schon in seiner zweiten Amtszeit ist Klaus Johannes. Und der wiederum ist ein Siebenbürger Sachse. Der war zuvor Bürgermeister in ihrer Geburtsstadt gewesen, in Hermannstadt. Frau Wolf zeugt das. Nicht davon, so jedenfalls ist es hier in den Medien kommuniziert worden, dass die sieben Bürger in Rumänien doch ein fester Bestandteil der rumänischen Gesellschaft sind oder ist das eher individuell an die Person von Klaus Johannes gebunden?
0: Es gibt viele solcher Tendenzen. Also die Bürgermeisterin von Hermannstadt, Astrid Vordor, ist auch eine Siebenbürgerin. Oder auch ja der Bürgermeister aus war, das ist ja Dominik Fritz aus dem Schwarzwald. Es gibt ganz viele Verbindungen auf der Ebene der Politik und auch der Wirtschaft nach Deutschland. Und heute sind natürlich auch andere Zeiten als damals. Also heute kann man viel reflektierter und differenzierter umgehen und sieht auch einfach den... Ja, das Geschenk, was so ein Zusammenleben ist, verschiedener Nationalitäten, vielleicht mehr. Also auf der politischen Ebene gibt's da viele Verknüpfungen und auch auf der kulturellen Ebene. Also es gibt immer noch einige deutsche Schulen und auch deutschsprachige Gruppen in Kindergärten. Es gibt noch deutsche Verlage in Rumänien. Es gibt eine deutschsprachige Sektion im Theater in Hermannstadt. Also auf politisch-kultureller Ebene wird da heute immer noch viel gelebt
1: die Statistiken sprechen allerdings eine traurigere Sprache. Laut einer Volkszählung vor knapp 20 Jahren schon wurden in Siebenbürgen etwas über sieben Millionen Einwohner gezählt. Drei Viertel Rumänen, knapp 20 Prozent Ungarn, drei Prozent Roma und nur 0,7 Prozent Siebenbürger. Es haben, wie die Banater Schwaben, viele Siebenbürger Sachsen nach 1989 und auch schon davor das Land verlassen. Lag das alleine an der schlechten Lebenssituation?
0: Da kamen verschiedene Dinge dazu. Natürlich die großen Kriege im letzten Jahrhundert, dann eben vor allem der Zweite Weltkrieg und die große Tragödie der Deputation der Siebenbürger Sachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hertha Müller hat es ja in der Atemschaukel wunderbar anhand der Erinnerungen auch von Pastior verarbeitet. Also diese Kollektivschuld der Deutschen. Dann die wirtschaftliche Not. Dann sind auch viele Familien auseinandergerissen worden durch den Zweiten Weltkrieg. Also dass eben einige doch in Deutschland geblieben sind nach dem Krieg. Und so kam dann dieses Stichwort Familienzusammenführung auch, dass die Familien zusammen sein wollten. Die Ersten, die auswanderten, erzählten dann eben, wie wunderbar es im Westen sei, dass man reisen kann. Der materielle Wohlstand war natürlich auch eine Verführung und so fing das dann an ähm, in den 60ern und 70er Jahren, ein wirklich markanter Anstieg der Auswanderungszahlen und nach 89 war das dann einfach ein Massenexodus. Da wurde nicht mehr viel nachgedacht. Man hatte irgendwie Angst, der Letzte zu sein. Es war wie ein Sog, der alle erfasste. Auch die, die nicht gehen wollten, gingen dann irgendwann, weil ihre Kinder gingen und sie bei ihren Kindern sein wollten. Und jetzt sind es eben vielleicht noch ja vielleicht 11.000 Bürger Sachsen dort vor Ort. Alle anderen sind ausgewandert nach Österreich, nach Deutschland, nach Amerika. Und dort vor Ort gibt es natürlich dieses gelebte Leben, diese Strukturen nur noch begrenzt. Das ist ganz klar.
1: Das klingt ja eher so, dass die Kultur der sieben Bürgen dort im heutigen Rumänien eher vom Aussterben bedroht ist.
0: Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich denke, es wird so sein, dass es es auf lange Sicht nur noch in der Erinnerung gibt. Ich merke es ja auch schon, ich stehe an der Schwelle. Ich bin dort geboren worden. Ich habe noch Erinnerungen an das Leben in diesem Land. Ich interessiere mich für die Geschichten, die es gibt. Vielleicht irgendwie erwächst auch dadurch so die Verantwortung für mich als Schreibende, diese Geschichten festzuhalten. Aber mein Bruder, der ist in Deutschland geboren, der kann mit diesen sieben Bürgern Herkunft kann er nicht mehr viel anfangen. Das verliert sich, glaube ich, relativ schnell mit den Generationen.
1: Die Sprache der Siebenbürgen ist Deutsch, ist das sogenannte Siebenbürgisch-Sächsische. Und das ist wiederum ein Moselfränkischer Dialekt, also einfach gesagt ähnlich dem, was auch heute noch im Westen von Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Luxemburg und auch im deutschsprachigen Teil Belgiens gesprochen wird. Ist das das Deutsch, das Sie zu Hause gelernt
0: haben, Frau Wolf? Meine Eltern haben sich Hochdeutsch unterhalten. Und deswegen haben sie auch mit ihren Kindern Hochdeutsch gesprochen. Wenn meine Mutter allerdings mit ihrer Schwester spricht oder mein Vater mit seiner Mutter, dann sprechen sie siebenbürgisch. Und ich verstehe jedes Wort, kann es aber nicht fließend sprechen. Es ist ein wunderbarer Dialekt. Mit schönen Wörtern, die ich auch sammle und die immer wieder in meine Geschichten mit einfließen. Also, mein Lieblingswort ist zum Beispiel Hedgepatch. Das sind ähm, Hagebutten. Ja, Hagebutten, Hatchenpatch. Das finde ich einfach wunderbar. Und so gibt es ganz viele Worte, die ich auch immer wieder in meine Geschichten einbaue, um ihnen ein Zuhause zu geben.
1: Jetzt muss ich die nächste Frage umformulieren. Ich wollte fragen, ob sie zweisprachig aufgewachsen sind, aber jetzt nehme ich das Siebenbürgisch-Sächsische dazu. Und frage Sie, ob Sie dreisprachig aufgewachsen sind, also Deutsch, Siebenbürgisch und Rumänisch.
0: Rumänisch war die Sprache der Straße. Also wir hatten ganz tolle Nachbarn, die wir auch heute noch besuchen, Rumänen. Das war meine beste Freundin Diana. Und mit ihr habe ich Rumänisch gesprochen und auch Rumänisch gelernt, weil ich war ja auf einer deutschen Schule und zu Hause haben wir Deutsch gesprochen. Aber das Rumänische hat zu mir gehört, ich habe es dann verloren, als wir auswanderten, haben meine Eltern nicht darauf geachtet, dass sie ab und zu mit mir sprechen auf Rumänisch. Sie hatten dann andere Probleme natürlich erstmal hier anzukommen. Sie haben die Sprache nicht verloren, sie war einfach gefestigt, anders gefestigt als jetzt bei mir.
1: Wir reden gleich weiter über die Siebenbürgerin Iris Wolf und den Weg, den sie in Deutschland eingeschlagen hat. Ihr Lebensweg bzw. vor allem der ihrer Eltern und so vieler Siebenbürger ist ja wahrlich kein einfacher. Haben Sie uns deshalb als zweiten Musikwunsch einen Viel-Gut-Titel mitgebracht? Worden?
0: <lacht> Wissen Sie eigentlich, wie schwer es ist, drei Titel auszusuchen? Nur drei. Das sagen viele Doppelkopfgäste. <lacht> und. Ähm ich habe dann einfach meinem Bauchgefühl vertraut und habe gesagt, ich nehme drei Oldies, obwohl ich nicht jetzt nur Oldies höre, sondern auch ganz andere Musik. Aber bei Nina Simone, dieses Lied ist einfach so wundervoll poetisch, weil sie die Vögel anruft, die Sonne, den Wind, die Fische, die Sterne, um einen neuen Tag zu würdigen und auch die Freiheit, die jeder Tag hat. Und das finde ich einen wunderbaren Gedanken, dass man jeden Morgen ein kleines Stückchen, einen Anfang geschenkt bekommt und vielleicht auch eine Dankbarkeit empfinden kann für all das, was uns umgibt.
3: Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. the sun you know what i mean don't you know butterflies all having fun you know what i mean sleep in peace when day is done that's what i mean and this old world is a new world in a bold world
1: Das war Nina Simone mit Feeling Good, gewünscht von Iris Wolf, heute am HA2-Doppelkopftisch zusammen mit Thomas Plaul. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, singt Nina Simone. Frau Wolf, Sie waren acht Jahre alt, als Sie mit Ihren Eltern nach Deutschland kamen, also 1985. Wieso hat Ihre Familie damals Rumänien verlassen? Was waren da die konkreten Gründe?
0: Die Schwester meiner Mutter war sehr krank. Und ist nach Deutschland gegangen, um eine bessere medizinische Behandlung zu bekommen. Meine Eltern haben dann eben gesagt, sie wollen auch auswandern. Und meine Großeltern haben dann gesagt, wenn die Kinder weg sind, wandern wir auch aus. Das war dann so die innerfamiliäre Dynamik, die da war. Und wir haben ja schon fünf Jahre vorher, also 1980, die Papiere eingereicht, wie man sagt, und erst fünf Jahre später die Ausreisepapiere erhalten. Und das aber nicht ohne vorherige Bestechung einzelner Sekuritate-Männer. Da sind ja Wirklich horrende, private Gelder geflossen. Niemand wusste damals, dass auch die Bundesregierung für die Deutschen zahlte. Wir sind dann also ausgewandert, man musste alles da lassen. Eben auch das Haus, das mein Großvater gebaut hatte, nachdem er sechs Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft war. Er hat dieses Haus in Hermannstadt nie vergessen. Es war bis zu seinem Tod war das ein großer Kummer für ihn, dass er dieses Haus nicht mehr hatte. Man hatte einige Kisten, in denen man dann Sachen mitnehmen konnte, aber viel war es nicht.
1: Wie war das für Sie als Kind gewesen? Weg von dem gewohnten hin in ein für Sie doch fremdes Land. Sie waren ja immerhin schon acht Jahre alt.
0: Ja, man versteht als Kind natürlich die Gründe der Eltern nicht. Und man wurde damals als Kind jetzt auch in diesen Entscheidungsprozess nicht mit einbezogen, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt. Und Das klang auch alles gar nicht schlimm. Also Auswanderung klang nach Abenteuer. Und als ich dann aber merkte, dass es ein... One-Way-Ticket ist. Also dass es kein Zurück gibt, das war schwer für mich, weil die erste Zeit in Deutschland war natürlich auch nicht leicht. Wir waren anderthalb Jahre in einem Übergangswohnheim, wo man sehr beengt mit anderen Familien lebte. Meine Eltern mussten sich beruflich neu aufstellen. Meine Mutter hat gleich angefangen zu arbeiten als Kindergärtnerin. Mein Vater musste eine Umschulung machen, weil er die ersten drei Jahre nicht als Pfarrer arbeiten durfte. Und ich war viel mit mir allein in dieser Zeit. Ich hatte auch Schwierigkeiten in der Schule. Ich hatte eine sehr anstrengende Klassenlehrerin, die nicht unbedingt mich mit offenen Armen empfangen hat, sagen wir es mal so. Und es fiel mir schwer, Anschluss zu finden und auch zu begreifen, warum dieses eine Leben gegen das andere eingetauscht worden ist. Weil ich gehörte, von einem Tag auf den anderen nicht mehr dazu und ich habe auch nicht verstanden, was wichtig ist in Deutschland. Es waren einfach andere Dinge wichtig, es gab andere Regeln. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die verstanden habe.
1: Sie leben heute in Freiburg. Was waren denn Ihre Stationen in Deutschland gewesen?
0: Ich habe fünfmal die Schule gewechselt bis zum Abitur, habe ich neulich wieder überlegt. Also wir mussten öfter umziehen, auch eben durch den Beruf meines Vaters, und ich musste mich immer wieder in einer neuen Schulklasse, in einer neuen Schule, in einer neuen Stadt einfinden. Das war nicht leicht. Im Nachhinein habe ich dadurch vielleicht so die Fähigkeit, dass ich mich schnell auf Dinge einlassen kann, dass ich mich schnell einfinden kann, dass ich auch schnell Kontakt knüpfen kann. Aber dieses immer wieder von neuem Anfang, das war so die Konstante in meinem Leben. Und ich glaube, so ein Gefühl des Ankommens hatte ich zum ersten Mal im Studium in Marburg. Auch vielleicht, weil die Stadt mich an Hermannstadt erinnert hat, diese Altstadt. Und die kleinen Häuser und einfach eine geschichtsträchtige Stadt. Und auch das Gefühl, dass ich jetzt durch die Fächerkombination etwas lernen kann, etwas studieren kann, was mir entspricht und worin ich gut bin. Dieses Gefühl hatte ich in der Schulzeit nicht. Und nach Marburg ging es dann nach Marbach, ans Deutsche Literaturarchiv, und von dort dann nach Freiburg.
1: Also in Hessen waren Sie auch gewesen, mhm. unser heutiger Gast im H2 Doppelkopf, in Marburg. Sie haben dort deutsche Sprache und Literatur, Religionswissenschaft sowie Grafik und Malerei studiert. Wann oder wieso sind Sie denn zum Schreiben gekommen?
0: Relativ spät. Eigentlich. Und ohne, dass ich jetzt heute behaupten könnte, ich wollte schon immer schreiben oder das äh, wäre ein klares Zukunftsbild gewesen. Das war es nicht. Ich habe aber schon immer gelesen. Also Bücher sind mein Zugang zur Welt gewesen. Und das Geschichten, Ausdenken im Kopf auch. Dann gab es eine Reise Mitte 20, in der ich zum ersten Mal wieder in Siebenbürgen war und begriffen habe, dass vieles von mir... Wie soll ich es sagen, noch dort ist, dass ähm, die Landschaft ein Teil von mir ist, dass das Licht ein Teil von mir ist und ich habe mir die Frage gestellt, zum ersten Mal richtig bewusst als Erwachsene, warum meine Familie ausgewandert ist, warum alle sieben Bürger ausgewandert sind. Und irgendwie wollte ich das festhalten in Form einer Geschichte und dachte dann, dann schreibe ich einen Roman. Also dieses Vorhaben hat dann auch sechs Jahre gedauert, weil ich davor eben nur ein, zwei Kurzgeschichten geschrieben hatte. Und das Schreiben, glaube ich, erst mal mit diesem ersten Buch überhaupt gelernt habe.
1: Das sind also auch offene Fragen an Ihrer Biografie und an die Biografie Ihrer Familie, genau. den Sie in Ihren Büchern nachspüren.
0: Ja, es war eher dieser thematische Zugang. Heute hat sich das ein Stück weit verändert. Natürlich packt mich immer noch die Lust an einem Thema oder immer noch auch dieser Landstrich, also das Banat, Siebenbürgen und jetzt auch in dem aktuellen Romanprojekt führt es mich auch noch mal an eine andere Ecke Rumäniens. Es ist immer wieder dieser Landstrich, zu dem ich zurückkehren möchte, aber es ist auch die Lust, mit der Form zu spielen, mit der Sprache, das hat sich verändert.
1: Was haben Sie denn wieder entdeckt, als Sie nach Rumänien, nach Siebenbürgen gereist sind?
0: Wenn ich heute hinfahre, dann kann ich es eigentlich nicht ohne eine Spur Traurigkeit auch tun, so eine Reise, weil... Man reist durch dieses Land und sieht eben auch, ja, wie die ganzen Dörfer auch verfallen oder die Kirchenburgen. und auf der anderen Seite gibt es eben auch sehr gut erhaltene Strukturen und Dörfer und Städte, es ist so beides. Es ist irgendwie so, ja, wie eine Kulisse teilweise, durch die jetzt ein ganz anderes Leben pulsiert. Also die Landschaft ist noch gleich, das Licht ist gleich, die Gerüche sind gleich, die Geschmäcker, aber die Menschen sind eben fort und Großteil der Menschen, die das Leben ausgemacht haben, aber man kann auch jetzt so viele Dinge entdecken und die Landschaft ist einfach großartig, viel unberührter noch als hier.
1: Gibt es denn etwas, von dem Sie sagen, da hat Siebenbürgen Sie geprägt?
0: Mich hat dieser Vielklang der Sprachen geprägt und auch wenn ich das Rumänische zum großen Teil verloren habe, ist es noch als Sprachmelodie da auch die Geschichten sind noch da, also die rumänischen Erzählungen und Märchen und Redewendungen sind da. Auch das Ungarische, wenn ich Ungarisch höre, das ist auch also ein ganz vertrauter Sprachklang. Ich glaube, das war, das war sehr prägend. Und eben auch die Natur, ich merke es, ich bin auch heute noch ein Mensch, der in der Natur etwas findet, was über mich hinausgeht. Also so eine Art Transzendenz. Also da kann ich von mir selber absehen und bin Teil von etwas Großem. Und das war als Kind ganz selbstverständlich, dieses Lebensgefühl.
1: In ihrem Roman »Die Unschärfe der Welt«, da denkt die junge Liv einmal darüber nach, wie etwas über Generationen hinweg bewahrt werden könnte. Und da heißt es, ich darf das zitieren, Karline, das ist Livs Urgroßmutter, war fort und mit ihr so viele Geschichten. Ihre Eltern waren das Gedächtnis ihrer Großeltern, ihre Großeltern waren das Gedächtnis ihrer Urgroßeltern. So konnte es funktionieren.« Frau Wolf, dieses Fortleben von Geschichten, Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt, dieses Weitererzählen über Generationen hinweg, was ja von der mündlichen Erzähltradition herkommt, das machen Sie auch mit Ihrer Literatur bzw. Machtliteratur ja insgesamt. Das ist ein wichtiger Teil dessen, was Sie beruflich machen.
0: Ja, es treibt mich an, diese Geschichten zu sammeln. Ich könnte mir natürlich auch überlegen, meine Geschichten woanders anzusiedeln und sie greifen ja auch immer mehr deutsche Geschichte auf oder siedeln sich in Deutschland an, aber ein Teil spielt immer noch in diesen Gegenden. Ich glaube, es gibt noch viele Geschichten, die erzählt werden wollen und ich fühle mich auf eine Art und Weise berufen, es zu tun. Zwischen den Generationen, was wird weitergegeben? Was wird vergessen? Welche Geschichten werden erzählt? Wie werden sie erzählt? Bleibt man bei der Wahrheit oder verselbstständigen sie sich? Also Erinnerung ist auch eins meiner heimlichen Lieblingsthemen. Also wie wandelbar ist Erinnerung? Das kennt ja jeder von der eigenen Familie auch, dass Geschichten manchmal ja, immer wieder auf eine neue Art und Weise erzählt werden. Und andere Versatzstücke bleiben immer gleich, als könnten sie nur so erzählt werden. Aber eigentlich vergisst man auch schnell innerhalb einer Familie, wenn man ehrlich ist. Man kennt den Namen der Großeltern, vielleicht noch der Urgroßeltern, aber dann hört es doch eigentlich schon auf.
1: Frau Wolf, haben Sie schon mal Hasen aus Zylinderhüten gezogen oder München <lacht> hinter dem Ohr Ihres Gegenübers hervorgeholt? <lacht> also so richtig im klassischen Sinn gezaubert?
0: Nein, aber ich habe äh, sehr viele Videos dazu gesehen. Man findet im Internet wunderbare Anleitungen, weil ja Liv, also mit der ähm, die Unschärfe der Welt endet, eine Zauberin ist. Sie liest leider nicht gerne, aber sie zaubert. Und in dieser Recherche des, also zum Zaubern, habe ich so viele Parallelen zum Schreiben entdeckt. Die waren mir vorher gar nicht ähm, so offenbar. Zum Beispiel sagt Liv irgendwann ja auch, der Zauberer sei ein Ehrlicher Lügner. Und ganz ehrlich, bin ich das nicht auch ein wenig als Schriftstellerin?
1: Ja, natürlich, das sind Sie. Und Sie schreiben auch oder lassen Liv sagen, der Blick des Zauberers ist der Blick des Publikums.
0: Das ist ja der Satz, mit dem der Roman endet. Das ist wie so ein kleines Augenzwinkern zu verstehen, weil die Leserinnen und Leser bewegen sich durch die Buchwelt, als wäre es eine echte Welt. Aber vorne steht ja das Wörtchen Roman. Das heißt, es zeigt uns an, es ist eine erfundene Geschichte, eine erfundene Welt, aber wir messen sie natürlich an der Wirklichkeit. Und diejenige, die schreibt oder der, der schreibt, nimmt die Leserinnen und den Leser an die Hand und führt ihn durch. Aber Oftmals ist es so, dass der Zauberer ja auch den Blick lenkt und der eigentliche Trick findet ganz woanders statt. Man ist also berufen, auch dorthin zu sehen, wo der Zauberer seine Augen hat.
1: Die schreibende Zauberei auch von Iris Wolf ist allerdings nicht ganz unproblematisch. Jetzt gibt's eine Warnung, denn in die Unschärfe der Welt lernen wir auch, dass man beim Lesen zwar viel herumkommt, dabei aber leider nicht allzu viele Kalorien verbraucht. Frau Wolf, Leserinnen <lacht> und Leser sollten also auch auf ausreichend Bewegung achten, während des Lesen beziehungsweise in den Pausen. Ja, genau. Frau Wolf, Musikalisch kommen wir jetzt auch ein bisschen rum. Wir reisen zum Schluss in die USA nach Tennessee, denn von dort kommt Ihr letzter Musikwunsch.
0: Ja, das war eine amerikanische Soul Band und interessant an diesem Lied Green Onions finde ich... Es heißt der Legende nach, es soll in 40 Minuten im Studio entstanden sein. Und das finde ich also fast unglaublich. Es ist so ein Riesenerfolg geworden und muss irgendwie spontan im Studio entstanden sein.
1: Booker T and the MGs, Green Onions, das ist der Titel, den wir hören. Das ist auch so eine Vielgut-Musik. Baut Sie Musik auf, Frau Wolf?
0: Also Musik kann man ja in verschiedenen Richtungen leben und hören. Zum einen als Verstärkung des eigenen Gefühls, also wenn man eben gut drauf ist, dass man noch besser drauf ist oder eben auch wenn man sich in eine andere Richtung bewegen will oder eine andere Qualität einladen will. Deswegen kann man Musik in allen Richtungen nutzen und ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen und beneide auch alle Musiker, weil ich glaube also Musik überträgt sich viel unmittelbarer als jetzt Literatur.
1: Mit Green Onions von Booker T and the MGs geht der Doppelkopf in 2 kultur Heute zu Ende. Gast im Studio war Iris Wolf. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Blaul.
3: Musik